0: Lijep pozdrav svima. U podcastu imam ideju portala bjesak info. Nastavljamo dalje približavamo se koncu godine, ali iz tjedna u tjedan nekako imamo jednako zanimljive goste i to nas raduje da možemo raditi upravo ovakve sadržaje uz nadu da nas pratite i da ćete nas više pratiti. Moj današnji gost gospodin Venceslav Leko poduzetnik i menadžer, su vlasnik tvrtke AX Soling. Imati još nekih projekata koje ćemo mi ispomenuti tijek ovog razgovora. Kazat ću da je rođen u Njemačkoj, ali se školovao što se tiče osnovne škole i srednje u Mostaru. Potom odlazi u Dubrovnik na jedan studij, poslovni, tehnički i posle stjecanja diplome vraća se u obiteljski biznis, uključuje se i od tada bilježi dosta uspjeha. Aktivist je oženjen otac četvrho djece. Vjencislave, dobrodošao. Mi ćemo na ti ako se slažeš.
1: Naravno, naravno. Hvala na pozivu i naravno na ti. S ujegnati. uvijek
0: da. Hvala još jednom. Evo kažem, ovaj, nije lako svima to kažem i uvažavam naći vremena. Biznis je takav da ono jednostavno vuče na svoje strane. A što sam ja propustio kazati o tebi u uvodu i se što dodati?
1: Pa otprilike, sažel sve ono najbitnije za početak, je li, ovaj, ko na potjeri. <laughs> 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 Samo pozdrav još trebamo uputiti. Da, da, da. Otprilike to je to, suvlasnik Ajeg Solinga, još suvlasnik nekoliko firmi, projekt firmi. Ovog, otec četvora djece, mustarac po, po, po mjestu stanovanja.
0: I ovoga to je to za neko kratko predstavljanje. Da. Uh, tu je skromnost vidim, ovaj već uključena, Ova ima tu vjerojatno još do toga kazate, ali bitnije je ovo o čemu ovaj zapravo naši podcasti govore. Privatni biznis IX uh, Soling, kako je sve to počelo zapravo u obitelji. Pa priča
1: je pože negde 94. ovoga moj otac i njegova vraća su krenuli u tu priču, počeli su to kao jedna mala skromna trgovinica alatom u grudama i naraslo je do da sada, do sada firme sa nekakvih 80 uposlenih, sa šest poslovnica, distributivnom mrežom po cijeloj državi, i praktički možemo reći da je ja Ajxolina na neki način postao sinonim za alatu u, u Bosni i Hercegovini, putem je bilo još nekakvih projekata koji su više manje svi bili naslanjeni, ja reći, na tehniku, na opremu, na industriju, na, na proizvodnju i tako dalje ovoga. I to je priča koja, evo, uspješno brodi već blizu, blizu 30 godina. Firma danas, kažem, pošljava 80 uposlenika, nešto vanjskih suradnika. I evo, to je otprilike nekakva, nekakva, nekakva ovoga priča koja, ajde, nadam se da će u daljem razgovoru, još ko zove neke druge teme, sve spomenuti, nekih detalja da, da sad ne duđi. Da
0: bolje pojasnimo. Kad se govori o ovakvim profilima tvrtki, ja ovako laički ponekad pomislim čovjek uđe u radnju, kupi neku alatku ili nešto i tu priča završava. Međutim, vjerojatno nije tu. Vjerojatno ima određena podrška, određeni servisi, usluge i tako dalje.
1: Pa jasno, jasno. Firma je kroz nekakvu svoju evoluciju prošla je li, ovoga, firma, priču od jedne male obiteljske firme do firme koja sada ima određenu hijerarhiju, dakle ima upravu, ima ovoga ono što je posebno možda pomeni bitno istaknuti upravu koja je odvojena od, od, od vlasništva, dakle uprava u ovom momentu je, neću reći, u potpunosti odmaknuta od vlasništva, ali glavni ljudi uprave su oni koji su nezavisni i, ovoga. I to je nešto što, što nas čini jako ponosnima da smo uspjeli napraviti tu tranziciju koja nije bila lagana, nije bilo lagana, morate tu povest računa o tome da tu ima jako puno i, pa i taština ako hoćete, dakle, onog momenta kad, kad ovoga ja kao vlasnik firme odgovaram nekome u day-to-day poslu, nije to na početku baš leglo onako iz prve, ali kad svi idemo zajednički prema određenom cilju, onda i ukoliko te škare spustimo, spustimo loptu na zemlju da te taštine ili barem odvojimo u stranu, ovoga, to se na našem primjeru pokazalo kao, kao dobar koncept. Ono što je tu bitno za istaknuti da smo mi praktički ono što kažu in-house dobili dobili upravo ljudi koji su pred nas lasnike izišli sa jasnim programom, petogodišnjim programom i rekli, ok, mi, pre, mi bi preuzeli odgovornost. Bitno je napomenut da mi vlasnici u tom momentu imali pet, šest projekata paralelnih. Neki su bili vezani za građevinu, neki su bili vezani za projektiranje, neki za proizvodnju, neki na klasičnu trgovinu i ti ljudi iz naše firme su osjetili tu nekakvu, našu vam reći, raspršenost. I izišli su sa jednom inicijativom, nametnuli se, izašli s planom, vlasnici su to podržali u tom momentu. I evo mogu reći sa nekakvim odmakom od pet godina da se to pokazalo kao pun pogodak iza jedne i za druge. Ovoga, apsolutno su svi ispunili planove i prebacili, tako da smo sada već u nekom drugom mandatu i ovoga i jako smo zadovoljni sa tom tranzicijom koja se,
0: koja se dogodila. Inače, unutar svih tih tranzicija koje se događale, postoji i ona generacijska, ti si druga generacija. Zanima me iz ove pozicije, tvoje konkretno, obiteljski biznis, kad mlad čovjek se priprema za to, recimo što kažu roditelji, oni koji su tvrtko osnovali, što kažu savjetnici sa strane, što mlad čovjek tada pomisli kako se ja svojim nositi i kako se ti s tim nosi.
1: Pa to je u mom slučaju išlo dosta postepena. Dakle, već u osnovnoj školi sam radio određenu praksu preko ljeta u firmi. Tu sam stekao nekakve osnovne, osnovne uvid u poslovanje, jedne male malo prodaje kao nekakve, jel, najmanje jedinice unutar naše firme. Nakon toga, ako srednju školu sva, sve godine sam odrađivao praksu ovoga firmi i dobio možda malo bolji uvid. Tijekom studiranja isto tako studirao na američkom fakultetu gdje je bila obavezna ljetna ovoga praksa i imali smo mogućnost ovoga odlaska u Ameriku. Nisam želio ići tim putem, nego sam ostav u svojoj firmi. Pokušao sam ovoga preuze što više konaca u svoje ruke ovoga. Iz, iz, iz ovog kuta gleda, iz današnje perspektive to mi se čini kao dobar dobar potez ovoga mada u, u određenom periodu svega, nije mi bilo baš što ajde da kažem najdraže bilo izazova bilo vremena kad bi, ono, ekipa je negdje u Americi, Zivka je ušarjio ti radiš u Mostaru ili u Brudama ovoga sada volim što je to išlo tako da li ću sutra svoje djecu, nisam siguran ovaj pusti da idu tim, tim put, pa se vremena mijenjaju, nije ista stvar, ali tako sam kroz, kroz te nekakve prakse, ovoga, vamo reći, bildao nekako, nekako i sam upouznanje i, i, i sticao sam uvid u poslovanje firme i u ljude i u procese i rasta, vamo reći, organski uz, uz, uz firmu.
0: Je li bilo prilike bar da se negdje u Europu ide na neke obuke ili neke prakse, nešto?
1: Je, je. Bila, išao sam, ne znam, dio prakse u, u Danskoj, dio prakse u, ovoga, u Austriji, ali opet vezano za firmu. Kroz, kroz firme dobavljače ili partnere ovoga, sam, sam radio te prakse. Opet sam bio, ajde, da kažem, navezana na, 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 na Xolim ili na tu industriju alata ili, ili zavarivanja konkretno u Austriji. Tako da, ovoga, cijeli život sam nekako u toj priči i nisam, ajde, tu moram zahvaliti prije svega roditeljima koji su mi to omogućili, cijelu tu priču i, i, i obitelji, bez njih sve to skupa ne bi, ne bi bilo moguće, ovoga, i mogu zahvaliti što su na neki način, neću reći da su me uputili potpuno, ali su, su kreirali taj put sa mnom i, ovoga, iako sam im zahvala na tome i, Mislim da je to dobar put da trebamo djecu što prije ubaciti u, u ovoga, u sustav na ovaj na onaj način da su što ranije ovoga da, je, da se što ranije susreću sa, sa poduzetništvom, sa ovoga bilo na kojim vidom praktičkim dijelom. Tako je bilo kojim vidom. To je nešto što, što, što je mene osobno formiralo i smatram da je to dobar put ovoga. Za, za za djecu naravno ovoga u kontroliranim uvjetima koliko je to moguće.
0: Jasno. Što još možemo winko izdvojiti? Aik je baza i ono što da. te na neki način podiglo. Ovaj i i gdje se te košvata, iskustva i sve te vještine? A čime se još baviš? Pa trenutno što sam suoslasnik jedne jedne kompanije
1: ovoga u Mostaru koja se bavi obradom, prikupljanjem i obradom industrijskog otpada. To je nekakav, ajmo reći, izazov koji me u ovom momentu jako, jako ispunjava. Gradim u jednu priču od početka gdje je ovoga, ona ima svoj potencijal, ima svoje izazove, ajde to me na neki način veseli ovoga i, i, i dajem dobar dio energije u to. Kažem obitelj, moja obitelj je dosta široka i momentac i njegovih ova čtvorica vraća i sestra su napravili dosta toga u ovih zadnjih 30 godina i na neki način bio sam uključen u neke od tih priča. Jedna od njih je proizvodna u srednjoj Bosni drvna industrija ovoga, gdje sam bio neke dvije godine aktivno aktivno sudionik. Jedan projektni biro u Maru koji je bio vam reći, projekt firma koji koje smo napravili da odradim određen projekt i nakon toga. Smo ovoga, tu priču zaključuje, ali taj projekt prerasta u, u, u napraviti smo jedan proizvod za, u, iz oblasti telekomunikacija koji je dan danas živ, kojega evo mogu hvala, dosta dobro razvijamo, plasiramo ga na tržište i Europske unije i, ovoga, i zemalja u okruženju. Tako da ima toga dosta ovoga...
0: Treba što što stići, je...
1: a? <laughs> pa dobro, stiže. Ne, ne, imamo dosta dobru Ekipu ljudi, zbilja moram, mislim ja sam tu jedan ko Tačića ovoga, zbilja u cijelo ovoj priči bez ljudi je nema posla ovoga. Imamo dosta dobru ekipu ljudi i smatram da ovoga bez lažne skromnosti, evo reći, White Soling je firma koja konstantno raste, odnosno plaće konstantno raste, I to je politika koju koju smo zauzeli, koja se pokazala jako dobro, mi prijamo reći ovih nekakvih vremena, ovoga, i recesi, inflacije i tako dalje. I to je priča kojima ćemo mi nastaviti dalje. Jako pazimo na ovoga, svoje uposlanike, jako pazimo na naše partnere i smatramo da... Mislim, ta emocija koju... Bez emocije nema, nema posla koliko god poslao ovoga... Ne može robotizirati automatizirati. Međutim, automatizirat. smatramo taj aspekt poslovanja jako, jako bitni. I ne, I ne želimo ga isključivati nijukom slučaju. I kako u AXF, tako i u drugim firmama. Ovoga. I onog momenta kad da i djelatnici ili kolege dijele tu emociju, to smatram velikim, velikim uspjehom. Možda i po najvećim i najbitnijim. Pa evo, slažem se. Kažem, to su te nekakve, ajmo reći, zaokružene... Bilo je tu nekakve građevine usput ovoga, ko, u koju smo radili jedan projekat u Trebinju, isto tako, to je sukus tih nekakvih mojih 20 godina u,
0: u biznesu. Zanima me, Vinko, ovaj segment uh, zbrinjavanja otpada, ne samo industrijskog, ne samo medicinskog, ali i uh, koliko je kod nas moguće, s obzirom i na zakonske okvire, i na navike, i na možda nekakvu tradiciju, raditi po uistrim svjetskim standardima da to bude baš onako tip top.
1: Pa osnovni problem u to je priči je nedostatak, kronični nedostatak nekakvog novca. I jednostavno onda ljudi kad dođu u situaciju da se ovo, da, mora, da biraju, biraju nekakav lakši put. To je onako u, potpuno ovoga kad ogolimo stvari do kraja. Tako da. Svijest raste iz godine u godinu. Dakle, onog momenta kad smo mi krenuli u tu priču, to je bilo negdje 2018. I danas, zbilja, možemo reći da kod ljudi koji su uključeni se svijest izuzetno dila. I, naravno, mlađe generacije koje dolaze, vode računa i kroz, kroz, ovoga, kroz školovanje, kroz obrazovanje se susreću sa važnosti, važnosti adekvatnog zbrinjavanja bilo kakvog odpada, Ovoga. međutim, imamo te nekakve stare navike, loše, ali generalno, nedostatak sredstava, odnosno, kompletna priča, ako ćemo uzeti Europu kao, kao nekakav uzor, oni jako puno novca ulažu u to i to im se vraća na određeni način. Inicijalno država nije još prepoznala do kraja, do kraja tu priču, a ovoga opet svega stoji, stoji ovoga nedostatak sredstava, da ulože taj novac koji se, koji se vrati kroz zdravstveni sustav, kroz, kroz, kroz puno stvari, ovoga, kroz recikla, reciklažu, jer svako, svaka obrada odpada je stvara određenu novu vrijednost, da li kao energent, da li kao ovoga reciklažni materijal, nebitno je, ali ovoga, ukoliko, ukoliko se napravi sustav, je je održiv što je idealno, teško, teško ga imati bez, bez, bez potpore, ali ovoga je moguće. Imamo primjera oko nas koji dokazuju da je to moguće ovoga. i svijest raste, e, pogotovo kod, kod firmi, firme koje su naslanjene na, na izvoz, na način poznaju, spoznaju vrijedno, ovoga, važnost te priče i ulažu u nju i nastavit će ulagati na kraju krajeva i njihovi partneri, firme ih na neki način tjeraju, tjeraju na to. To postaje nekakav civilizacijski standard. I ovoga, nadam se u budućem periodu da će ta priča ići gore, ne radi, radi mog posla, nego zbilja naš inicijalni motiv kad smo ulazili u priču sa medicinskim otpadom, nije, nije bio samo profit. Inače ne bi gutali tri godine nekakvih minusa, nego bi odustala toga, nego Zbilja nekakva ideja da riješimo tu priču u Hercegovini. Bilo je dijelova Bosne i Hercegovine koji su, koji su ovoga, uspješno tretirali medicijski otpad. Hercegovina cijela je bila maltene kod crna rupa i se cijel, sav otpad je ovoga, više manje završavao na nekim ilegalnim deponijama i to je bio motiv koji nas je Zbilja, zbilja vodio od, od samog početka i evo sad iz... iz iz današnje perspektive naše firme i druge firme koje se bave ovoga, medicinski otpadom, otprilike ono nekakvi 30-tak tona mjesečno medicinskog otpada se obradi, prije se nije obrađivao, vi izvučite zaključak. Ovoga. Što se se moglo dogoditi? E, tako da koliko god smo ovoga zadovoljni, mala je to firmica, ali ona ima nekakvo svoj organski rad, bila smo ponosni na, tu, na, 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 na taj fakt da, da rješavamo problem koji je problem
0: tvoj, moj, tvoje djece moje djece na način. Sve jasno. E, ove dvije stvari čak možemo i povezati. Rekao si, to su nekakvi standardi civilizacije, dosezi civilizacije i, i, i poslovnog svijeta i svega. S jedne strane, Europa nam i diktira da moramo, a spomenuo se to malo prije, Ovaj, imati doista zadovoljnog radnika, dakle da bude sve uredno kad je u pitanju odnos poslodavac i radnik. I s druge strane, ovaj ekološki segment koji jednostavno se ne nameće, nego je on, on naša potreba, ali i Tako da te stvari, ovaj, čini mi se što prije, stavimo pod kontrolu, vratit će nam se u ovom smislu u kojem ti govoriš, vratiti se. Slavio, U ovim našim razgovorima jednostavno ima nekih tema koje su zajedničke. Svi ste poslovni ljudi, barem koji mi dolazite iz tog segmenta i evo ja sam, ovaj, kad smo pripremali se za ovaj razgovor, rekao, već petnaestak godina traju ove naše krize. Izjedne upadamo u drugu, kao da se prilijevaju jedna u drugu. Ali se posluje, ali se evo i napreduje, evo. Ovaj, koji su to bili izazovi, recimo, i, i one velike financijske krize od 2008-2009, pa kasnije pandemijske, pa sada energenti zbog ratova i tako dalje. Šta su najveći izazovi bili?
1: Pa, reći, reću vam da smo mi 2008. Axoling je radi projekta o građevinu zbilja bio doveden pred lup gašenja jednostavno, koliko god mislite da imate stabilnu firmu, ako ste se odmakli od nekog core biznisa i niste dobro ovoga, predvidjeli stvari, mada ta kriza 2008 nije bilo nešto što se moglo predviditi tako lako, odnosno nije se mogla predviditi ta dinamika da će to se preko noći doći do sloma, da neko dođete u neku priču koju ste toliko dugo gradili da, da zbilja bez ovoga, bez pomoći nekih dragih ljudi u tom momentu Eksterno, jel, van firme, nisam siguran da bi, da bi ta priča preživela i tu zahvaljujem, jel, ovom prilikom ti, ti, nekim od tih ljudi oni će se prepoznati. Jel. Izazova je dosta, svako vremeno i nekakve svoje izazove, krize, nazovite, nazovite ih kako, kako hoćete, jel, trenutno svi pričaju o ostatku radne snage, ostatku kvalificirane radne snage, o nekakvim, pa ako hoćete reći, sigurnosnim ovoga, izazovima koji se, evo, zadnjih dvije, godine tu na dvije na ove prostore koji su uvijek, jel, da kažem, trusni. Kako se nosimo? Nosimo se na razne načine, jel, ovoga, ja bih rekao da se nosimo dobro, kako pričamo o nama kao firmi ili o nama kao nekakvoj grupaciji firmi, ali, je, je ovoga, nema tu nekog recepta, jel, stavimo problem na stol i onda ga pokušavamo, jel, rašlaniti i, 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 i rješavati, ovoga, Konkretno što se tiče evo, sad ove situacije sa radnom snagom, pokušavamo biti tu na neki način preduhit problem ili mi kao firma ne znam, isplaćujemo dječji doplatak ovoga, već nekoliko godina jer ga županija na, iz nekog razloga ne, ne, ovoga, ne isplaćuje. Ne znam, imamo nekakve fondove solidarnosti za kolege koji imaju određeni iznepređenih zdravstvenih problema ili za, ili za ovoga zdravstvene probleme koje ne, po, ne podržava sustav zdravstvenog osiguranja. Ne znam, radimo na određenim team buildingzima, ovoga, na polugodišnjom, godišnjom ovoga, nivou pokušavamo, preduhiti problem, pokušavamo se uhvatiti sa njimu ovoga. Nema, nema univerzalnog rješenja. Je
0: li? Jasno. A, kad su pitanju Odnosi i sa dobavljačima i sa možda većim kupcima, ovisno ovaj, kako se biznis odvija, u to vrijeme vjerojatno nije bilo lako, kad su bile one krize, pogotovo recimo pandemijska, nema kretanja, nema puno ni prometa, kako se to premostilo?
1: Pa, mi smo imali sreću da naša branša l nije bila zabranjena, mi smo praktički cijelo vrijeme pandemije radili, naše moloprodaje su radile ovoga, i... To je, to nam olakšalo, je uvelike olakšalo, jel ovoga, uvelike nam je olakšalo ajde da kažem, odnos sa našim dobavljačima, sa našim partnerima, promet je naravno trpio, ali ne do te mjere da smo bili, ono da smo se doveli u situaciju da, 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 da nam visi ovoga. Što, što je bilo slučaj, ako znate sa cijelom ugostiteljskom branšom i još nekim branšama koje su zbilja tada u momentu bile ono dovedene, pred. mi smo imali tu sreću da ovog, da smo bili ajmo reći van, van te priče ovoga. Odnos skupa se dobavljač ono se, ajmo reći, mijenja, jeli, iz godine u godinu, ali ono što je činjenica, da je tu sve manji prostor, da naravno, i naši, naši dobavljači imaju svoje probleme i oni su, jel pogotovo ajmo reći, ako sad pričamo o dobavljačima sa njemačkog područja, iz područja Njemačke, Austrije, Švicarske, oni su zbilja u zadnjih godinu dana su ozbiljno, ozbiljni problem. Znači distributivni lanci su poremećeni valute plaćanja su jako skraćene, ovoga, limiti financijski su, 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 su skraćeni i smanjen je manevarski prostor rada s njima. S druge strane, o, dobavljači nemaju baš puno razumijevanja kad se, što se tiče prometa. Promet bi voli da je isti jednak, a, a s druge strane skraćuju taj manevarski prostor, ali ja ovo neću na neki nas na neki način nas čeliče, čine nas, čine nas jačima. Ovaj. Tako da uvijek se nađe put, je taj podzetnički nerv je dosta jaki, dosta je ovoga dosta jaki taj poduzetnički instinkt za preživljavanje, nađemo put, nađemo put ovoga kao ekipa ljudi, kao tim ljudi uvijek nađemo put da se da se i na kraju krajeva moram priznati da i dobavljači imaju, imaju ovoga veliko razumijevanje jer ako, si se, ako su prepoznali partnera u tebi, ne može jedna krizna godina ovoga, ili dvije, ne može, ovoga, ako imate iskren odnos, ako su stvari iskomunicirane kako treba biti iskomunici, iskomunicirane, onda jedna krizna godina ovoga neće dugoročno naštetiti, naštetiti odnosu. To povjerenje čuva sve. Jasno, to je.
0: Bitna je jako
1: komunikacija.
0: Pored svih ovih globalnih kriza, mi imamo i ove naše vječte nerješene probleme unutarnje. Pa recimo, evo, poznato nam je obojici već godinama, desetljećima skoro, evo, govori se o potrebnim reformama. Svi, svi se kunu u reforme, pa ih zagovaraju, pa pokreću, pa se tu i nekakva konkretna rješenja napišu na papiru, ali nekako to u praksi ne ide baš, ne mijenjaju se stvari. Evo, spomenut ću one koje su bila aktualne od zadnjih 5-6 godina. Zakon o porezu na dohodak, zakon o doprinosima, pa i zakon o, o dobiti, da ne kažem PDV, da je ostao onako negdje na pola puta, pa još uvijek su poslodavci nezadovoljni, ako ništa sa onim rokom do kojih se mora, do desetog mjesto i tako dalje. Sad dakle, govorim samo fragmentarno, ali spada u tu kategoriju fiskalnih, ali i drugih zakona. Kako poslodavci gledaju na to s obzirom da čini mi se malo onako čovjeka uvjetno rečeno, ubija u pojam kad vidi da se izgodne u godinu ne mijenja ništa bez obzira koja Vlada dođe.
1: Pa pitanje ti je ono malo seznutno kad se tako izrazi. Mi smo jeli, skupa smo prolazili kroz te nekakve priče, kroz 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 Gospodarsku komoru, jel sada APH i, i dosta, dosta nas je okalila. Oka, Okaljeni smo imali zadnjih 10. godina ovoga, te reforme dosta su pompozno najavljivane, neke od njih ili sve. A u principu ovoga, nis, nijedna od njih nije polučila željeni efekt. I mislim da je to mišljenje svih, svih ovoga, poslodavaca. Ja ne znam evo koja od ovih reformi koje se ti sad nabroju, je polučila nekakav, nekakav efekat zbilja. I implementacija svega toga na terenu je vrlo, vrlo škakljiva. Vrlo škakljiva. I jednostavno, ne postoji izgrađeno povjerenje između institucija i, i, i gospodarstva. To je ono što je veliki problem koji je, što je problem ovoga, ne, ulazim, ne, ne mislim da je to stvar namjera, ili nego jednostavno ne postoje pa i ni komunikacijski kanali koji bi trebali biti, koji u normalnim državama postoje, mislim prije svega na neke udruge poslodavaca, cehove, strukovne ili nazovi kako ima dosta toga. Jednostavno to ne postoji ako postoji, ono se vremenom nekako ovoga, postane svrha samo sebi ili se, ili se opredjeli da bude u službi jedne od te dvije strane. Eli? Tako da mislim da bi razvojem, razvojem ovoga tog sustava komora i ovoga, njegovim unapređenjem te reforme bile bolje iskomunicirane ili iluzorno je jeli, da se te reforme donose jednostrano. Generalno se one u ovoj državi uglavnom donose jednostrane, što znači na štetu drugog ili ono pojednostavljeno i to nikad nije dobro. I praktički svaka od tih reformi je izazvala određenu određenu pobunu unutar, unutar gospodarskih krugova i malo koja je ovoga dočekana sa nekom dobrodošicom, što ne znači da su one zamišljene dugoročno kao loše, međutim, problematično je kako se to iskomunicira i kako se to implementira i onda se dođe do nekakvoga, do nekakvog, do nekakvog blokovskog pozicioniranja mi i oni što nikad nikom nije donijelo ovoga nešto, nešto dobro. I ima tu zakona koji su ja nisam pravnik, ali, ali ima zakona koji su jako dobro napisani ili uglavnom prepisani iz modernih nekakvih zemalja u okruženju koje funkcioniraju bolje od nas. Dakle, nije uvijek stvar ni, ni, ni zakona, nego njegove implementacije ovoga i komunikacije ili, ili podzakonski hakata koji malo bolje reguliraju ovoga određenu, određenu tematiku. Kažem, ponavljam, smatram da tu Ovoga, ta komunikacija mora biti bit puno volja. Bili smo skupa na mali milijun nekakvih skupova, na mali milijun nekakvih ovoga, panela, diskusija i tako dalje, gdje se jednostavno predstavnici vlasti postavljaju nekad preautorizaciju prema, prema, prema gospodarstvi. Nema potrebe zati na neki način. Skupa mi kreiramo ovaj ambijent, barem bi ga trebali skupa, skupa kreirati. Mislim da tu mora postojati bolje razumijevanje jednih za druge.
0: Upravo sam htio pitati o tim iskustvima. Bio si predsjednik ove udruge koja je jako bitna. U početku je bila samo Mostarska, kasnije malo skoračila u Hercegovinu koliko je mogla, ali ima jedan kontinuitet rada od 12 godina što je ipak zavidno kad se uzme sve u obzir. Imali tu neke nakupljene frustracije? Što bi zapravo čovjek učinio drugčije kad bi ponovno ili možda malo rigidnije pitanje, bili ikada opet? <laughs> <laughs>
1: Sad u ovoj fazi života jako, jako teško, ali ovoga generalno nema frustracije, smatram taj period života sjajnim, znači upoznao sam puno sjajnih ljudi, puno ljudi koji su mi kasnije postali prijatelji s kojima i dan-danas državam jeli, ovoga. komunikacije i prijateljske veze i smatram osobno Ovoga, svoju, svoju aktivnost ili u, u, ovoga, u APH ili u gospodarskoj komori prije toga nečin što me jako nadogradilo kao osobu, kao i gospodarstvenika i generalno dojam je pozitivan. Bilo je tu stvari naravno na nekakvom dnevnoj na, na bazi koje su koje su ovoga, bile negativne međutim opći dojam cijele priče je pozitivan kažem, jer jako puno dobrih i, i, i kvalitetnih ljudi sam stekao nekakvi procese su završavali na koje sam ponosan u nekim stvarima smo bili avangarda, neke teme koje smo načimali prije. Eli ovog desetak godina, sad su jako aktualne. Ovoga, I generalno ne mogu reći da postoji frustracija sad sa tim nekakvim mandatom ili sudjelovanjem ili prije u upravnom odboru kasnije kao, 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 kao predsjednik A ovoga. Da, Postoji mali milijun stvari koje se tu daju unaprijediti. Naravno da postoje ovoga nekako nekim sam evo sad pričao, ali ovoga smatram da je postojanje takvih udruga od jako velike važnosti i za ovoga gospodarstvenik i za cijelo društvo i kažem dajem svoj obol i dan danas koliko mogu nekako malo reći, limitiranom obliku ovoga ali tu sam i za APH i za i za ovoga i u budućnosti
0: Ja se sjećam kad je bilo ono proglašeno veliko zatvaranje na lockdown pa su onda mnogi rekli uh dobro je da imamo udrugu da da bar se možemo nešto malo ovaj organizirati Ali, ali kad prođu ovaj ajmo rečte velike krize nekako ljudi malo to ajmo, sklone u stranu no dobro, a, ti si rekao, a, ti si tu kompetentni, bitno je da postoje i one imaju svoju svrhu, a evo nabraja si i zašto i što se sve kroz a njih može. Sigurno,
1: pazite, ovoga, nekakva
0: iskustva koje smo mi i kroz
1: studijska putovanja u komore, u ovoga, prije svega u strukovne komore, li, u, u, u Njemačku, u Austriju, vidjeli smo sjajene stvari koje se vrlo lako mogu ovdje implementirati, koje ne traže ni... ni ni novca nekog, nego traže jednostavno malo drukčiji pristup, traže ovoga, traže akoiste i neki entuzijazam i ovoga i te neke stvari koje sam tad vidio pokušavam ili implementirati kroz, 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 kroz svoj, svoj posao. Nije po meni nije normalno da ne znam, neke županije imaju svoju gospodarsku pomoru, neke nemaju ovoga, jednostavno, to je nešto što nikako ne mogu, ne mogu razumjeti. Ovoga. Ovoga, mislim, može ovo netko doživjeti kao kritiku, ali ovoga, smatram da to mora biti instanca u kojoj će se obratiti poduzetnici i bilo koji od investitora koji dolazi. I na kraju krajeva samo ne postojanje nekakve udruge ili asocijacije poduzetnika na nekom geografskom području je jasna poruka nekom investitoru koji dolazi ovoga i koji će bi, više manje na, na svakom kutku zemaljske kugle naći instituciju s kojoj može razgovarati ovdje, ih nema. Znači, to podiže neke obrve li, ovoga, u, samom, u samom startu. Ovoga. Oni imaju svoju ulogu u cijelom, u cijelom ovoga procesu i, i smatram ih jako, jako bitnim. I kažem, opet, volio bi da, da ih vlasti prepoznaju značaj svega toga ovoga
0: i da aktivnije pod radove takih takih udruga. Da malo više uvaže možda u onome smislu da se može pomoći i vlasti i savjetodavno i na, na i načine.
1: Nije niko najpametniji je li ovoga na kraju krajeva ti se sjećaš Dobromiljen kad smo radili projekt ovaj, sa, u suradnji sa njemačkom razvojnom agencijom imali ovoga dualnog obrazovanja. Tad smo vidjeli koliko je loša komunikacija između između školstva, između gospodarstva, školstva i i, i vlasti. Znači, apsolutno, mislim da se tu stvari nisu od tada pomakle smrtve točke. Vi praktički imate sad neke upisne kvote u Mostaru. Danas, na početku školske školske godine, se upisuju učenici bez bez ikakve konzultacije sa gospodarstvom. Mislim, to jednostavno nije nije ovoga dugoročno nije dobra stvar. Mora postojati komunikacija ovoga, da se zna šta je to što gospodarstvo treba sad, što, što će gospodarstvo treba za četiri godine. I da se na neki način i tu djecu usmjerava ovoga, prema nekim branšama koje su potentne, a ne prema nekim branšama koje su tu ne znam. Ovoga
0: običajno. Je li? Da. Jer možda radi profesorskog kadra ili, ili navika škole da školije te vrste.
1: Proces je to koji traje, koji traže da se svi na neki način prilagode, ali je, o, vrijedno, je. vrijedno je toga. U svakom slučaju vrijedno toga.
0: Često ljudi, posebice iz realnog sektora koji se ovdje preko puta, mene upravo kažu, pokušavamo sami, provesti to uvjetno rečeno, dualno obrazovanje? Pokušavamo sami dogovariti sa školama određenim koje nam odgovaraju, koje nam struke odgovaraju da djeca dolaze redovito na praksu pa i na plaćanu praksu u novije vrijeme što stimulira te mlade ljude i da se vežu za taj posao ovaj koji uče. Ima li mogućnosti u, u tvome poslovnom svijetu za tako što
1: pa ima, mi to radimo, radi to međutim kažem opet to je nešto što ima neki rizik, jel ono, sve ono što je van institucija je podložno ovoga podložno određenim provjerama i dovodi se jedna firma u situaciju da je ne znam, sutra može doći neka inspekcija i reći šta to vi tu radi šta ta djeca tu rade, kod vas vi nemate neki ugovor ili to su primjer iz prakse za koje, za koje znam da postoje i gdje su ljudi imali ozbiljnih problema i onda se ljudi, firme istog razloga ne odlučuju za te, te korake, bez obzira što, što, što potrebuju određenu radnu snagu i što imaju neku školu na, s kojom mogu napraviti dogovor, imate tamo nekog ranatlja koji ima, ovaj, ima ajde da kažem, ovaj, senzibiliteta za potrebe ovoga potrebe gospodarstva i u okviru koje može, iziđe u susret, međutim tu se onda ulazite u neke rizike koji su, koji su, koji su nepotrebni. Mi radimo prakse srednjoškolske, pogotovo u grudama u našoj centrali, gdje imamo uvjete, gdje imamo i prostorije, gdje imamo i ovoga, nekakve mentore koji mogu, mogu raditi s tom djecom. Ga to apsolutno, apsolutno pozdravljamo. I imamo već neke, neke uposlenike koji su izašli iz, iz, iz tog sustava i kad dobijete djete od 18 godina, koje je 3 godine u sustavu, koje zna se ponašati u firmi, zna procese, zna na kraju krajeva, ovoga. Pa ako hoćete kako se treba obući, to olakšava, to olakšava i skraćuje put do, 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 do nekakvog optimalnog uposlenika, je li, ovoga. i na kraju krajeva olakšava i njemu put da se realizira, da dobije veću plaću, da, 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 da stekne reputaciju u firmi i tako dalje. Dakle, svima to ide ovoga u prilog, na ruku.
0: Taj fenomen radne snage, u novije vrijeme govori se o nedostatku, ja smo stalno govorili o nezaposlenosti, sad govorimo, o... da, da. ali paralelno je čini mi a Radne snage, prave, kvalitetne radne snage, ono kad raspisujete natječaje, kad tražite Dobre kvalificirane ljude, je li ima sad teškoće da ih stvarno naći? Jesu li otišli? Problem
1: postoji, to je definitivno. Kogod kaže da ne postoji ovoga, ne govori istinu. Taj problem je slojevit, nije on, nije on uvjetovan, on je uvjetovan i, i u dobra, dobra doba i sa neodgovornosti gospodarstvenika. To treba jasno reći, jer u, u, u vrijeme iza rata... Nje bilo svakako i postali su svakakvi običaj I, i unutar firme, i tretiranja zaposlenika i ovoga. I svi smo mi sad plaćamo cijenu toga. Je li? To je problem koji postoji i koji je ovoga jako izražen, pogotovo u manjim sredinama. Je li? I, i on je pro, to je problem koji koči, koči gospodarstvo, koči investicije, koči, vi imate. Određenih, određenih inicijativa koje su pale na tome, jer jednostavno ne možete naći, naći adekvatnu radnu snagu. I svak se na neki način dovijava kako to, to riješiti, neko manje uspješno, neko više uspješno kaže vam. Mi pokušavamo kroz nekakve stimulativne ovoga mjere, mislim da uspijevamo, generalno je mi kao firma nismo toliko osjetili ovoga, taj problem, ali trošimo jako puno energije, pa i sredstava, ako hoćete reći, zadnjih 5-6 godina na to i isplati se. A reću vam da, ne znam, u proizvodnim, u proizvodnim firmama je taj manevarski prostor jako sužen, jako sužen jer je uvjetovan nekakvom proizvodnom cijenom pro, ovoga proizvoda koju je ovoga rad... Dosta, dosta učjeće i ovoga, to, je,
0: to, je, to je ozbiljan problem. Ima jedan problem koji se čini mi se veže za ovu temu i on postaje fenomen. Naime, već se evo godinama paralelno sa ovim reformskim zakonima priča i o podizanju minimalne plaće, dakle one koja bi bila zakonski propisana. S jedne strane, čini mi se da bi interes vlasti trebao biti da se ta plaća podigne. Interes poslodavaca jeste uz ono, ali uz dakle da se smanje ovaj određene stope i da kako sindikata koji tražu uvijek maksimum. Uh, tu zapravo dođemo u kak pa da na kraju ipak stradaju uposlenici da ono, plaća stoji jer, jer je tako kako je propisano, a ima prostora da se podigne. A prostora ima, jer tu bi vlada morala postaviti morala
1: popustiti jeli, što bi im se dugoročno opet vratilo kroz kroz budžeta na drugi način. Pit, nema tu drugog rješenja. Jednostavno nema tu drugog rješenja. Ja ga barem, barem ne vidim ovoga. Jednostavno ovoga, taj državni aparat m- m- mora postati efikasniji. Jednostavno on mora postati servis, servis građanima i privredi ovoga on trenutačno jede jako puno jer i postaje na neki način ovaj svrha samom sebi nije čak problem. Nije čak problem ovog broja ljudi nego nedostatka odgovornosti tih ljudi i onda to, to stvara veliku frustraciju, to stvara frustraciju ne znam, djelatniku Axe Solinga koji to vidi od kojih se traži određena odgovornost, traži se određena efikasnost, traži se određeni rezultat. Ovogovog on vidi da velik neka ne, ne proporciju neproporciju između između javnog sektora i ovoga privatnog sektora i to je ono što što frustrira frustrira ljude ovoga i smanjuje im, smanjuje im motivaciju za, 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 za posao. Tu jednost je tu nekakva ključna riječ je neka odgovornost za posao i to je ono što Smatram da bi ljudi uposleni u javnom sektoru ili u, u, u upravi trebali, trebali malo pot- o tome razmisliti.
0: Često govorimo kad govorimo o javnoj upravi, pitanja nekako sama dolaze, ovaj, vežu jedno za drugo, o nefleksibilnosti, neefikasnosti, o sporosti, o kompliciranosti procedura, Poslodati se, pretpostavljam, poduzetnici i su učavaju u velikoj mjeri s time. Pa, je, vjero, ovoga, mada ima i tu, i, i tu
1: pomaka. Ne možemo tu stavljati, je li znak jednakosti, imate ljudi koji su zbilja sjajno rade svoje poslo, poji su gdje, međutim, opet kažem, ono, dok se god tim ljudima ne, ne, ne nametne taj osjećaj, jel, mjerljivi nekakav, amo da kažem, ovoga, dio te odgovornosti ovoga, stvari će sporo sporo ići naprijed. Ono momenta kad je svak odgovorna za svoj dio posla u nekakvom lancu, će se lako prepoznati gdje stvari štekaju i, i lako će se rješavati, rješavati problemi. Dakle, ovoga ne možemo reći da svi ljudi ne rade svoj posao, ne daj Bože, ali ukoliko u tom lancu negdje stvar šteka, onda vremenom se to, eli, ono što kažu, trula javuka, je li ovoga, vremenom stvar ode, ode, ovoga, i onda je teško posle detektirati gdje je stvar ovaj, započela, gdje je problem započeo. I mislim da ovoga, ta nekakva reforma javne uprave, ne, nekakvih pokušaja je tu bilo, i neki stranci su davali novac u tom, u tom smjeru, ali je možda nešto o čemu treba razmisliti ovoga, kao, kao zalog za nekakvu bolju budućnosti. Jer jednostavno, dok god tu nemamo, Nemamo mjerljive rezultate rada.
0: Da, možda i tu treba uvesti var kao u privatnom
1: sektu. <laughs> ne bojete, var, nisam pogovornik vara.
0: <laughs> A, radiš u nekoliko županija, ovaj, to se vidi iz konteksta svih ovih spomenutih poslova. Nedavno smo imali jedan zanimljiv forum u Ljubuškom, Zapadno-Hercegovačka županija je organizirala, odnosno vlada zapadno županije, i u istinu su impresivni rezultati. Relativno je to malo područje i nema tu puno ni stanovnika i nekako je uvijek, uvjetno opet rečeno, na Zapadnoj Hercegovini da se iseljava i da ljudi odlaze i da možda ovaj, traže sreću na nekom drugom mjestu, ali doista ono što je izneseno, a vidi se iz konteksta, ima puno ovaj, velikih firmi koje rastu, što je zapravo ponajviše specifično za, za to podnevnje da, da tako ipak dobro ide u našim uvjetima? Pa to je splet, je li, ovaj, dosta stvari. Prije svega,
1: to je, ja sam relativno mlad, ali ovaj, to je područje koje je na neki način sustavno bilo zanemarivano u nekom periodu gdje su ljudi razvili taj ovaj, instinkt za preživljavanje onog momenta kad se okolnosti promijenile, ovoga, oni su mogli razviti te neke svoje svoje ovoga vještine. Isto tako moram biti vrlo direktan radne navike su gore, izuzetno ovoga izuzetno razvijene ljudi, ljudi dosta rade i to se vidi. Jednostavno to je nešto što i za svega toga koliko god može i za nečeg stati I dobra ideja i faktor sreće i, i, i novac iz ovoga sredstva, ali ljudi rade. Ljudi rade, ljudi razvijaju svoje firme, vi imate sjajni primjera firmi gore koje se natiču na na globalnim tržištima, jer jako uspješno, neke od njih su lideri na, na globalnim tržištima, ali za svega toga stoji stoji rad. I ovoga županija Gore ovoga ako pričamo ili o, o, o ZHAŽu je svoj obal svemu tome kroz nekakve poticajne mjere prije svega ove, amo reći, socijalne mjere kroz, ne znam, naknade, ovoga, rodiljama i tako da. To su stvari koje koje zbilja u praksi jako pomažu da se uposlenici osjećaju bolje, da su na neki način ovoga stabilniji i da, da daju, da daju više, više od sebe, ovoga, da su rasterećeni, jer ili ako, ako imate nekakav dječji doplata koji vam može isfinancirati, ne znam, dječje, dodatne aktivnosti, to ljudima jako puno znači. Jako puno znači, praktično jako puno znači za njihovo samopouzdanje, jako puno znači za ovaj njihov, njihov nekakav
0: rezultat. Jasno je. A kad se govori o Mostaru, vratimo se ovdje, ovaj život u Mostaru, ovaj, ja sam spomenuo, imaš četvro djece, ponosan si ovaj, što imaš toliko djece, naravno, ali nije lako podizati djecu, u sredini koja možda nije do kraja uređena. Ja ne kažem da nije ili da jest. Nije moje da to kažem, ali recimo iz pozicije roditelja mladog oca kakav je mostar, je li, je li mu fali baš puno da bude ono poželjan za život. Pa mislim da ne.
1: Mislim da na kraju krajeva evo Bogu fala. Imaš, imamo nekakvu mogućnost da bi možda mogu i kvalifikaciju i poznavanje ne znam, jezika da bi mogao živjeti. Na, na puno mjesta drugih jeli ali sam se odlučio živjeti ovdje. Znači, u sve ove nekakve nesavršenosti o kojima pričamo, ovo je pak jedna sredina koja ima svoje čari, koja ima svoje, ovoga, svoje pozitivne stvari. I ovoga ja sam se odlučio živjeti tu, jer to dovoljno govori šta mislim o ono Mostaru kao gradu i ovoga. I to je mjesto gdje ovoga uz malo dodatnih napora svi u nas. Možemo imati jedan zbilja, zbilja lijep kuta svijeta, Sama činjenica koliko ljudi dođe ovoga, svake godine, sve više i više ljudi u mostar ne dođu sigurno radi infrastrukture ili ne dođu radi ovoga radi toga što je lako dođu u mostar. Ja to volim nekako kazati da dođu ovdje, jer ovdje ipak nekakva kvaliteta života ili način života. Ovoga, kako, mi ovde, kako mi ovde, ja moram reći, pomalo južnjački, živimo je nešto što prilače ljude. I razgovaran sa turistima koji dođu tu i to je ono što njih najviše fascinira. I te neka naša kava ili piva, kako je mi zovemo, to je nešto njih fascinira, jer oni tu nekakvom ako neko živi u zapadnoj Evropi, njima je to luksuz na neki način. I oni ovoga, rade i žive na, na, na nekoj drugoj frekvenciji i, i želi su toga. Mi toga ovdje imamo izobilju. Mi ovdje jednostavno ovaj, živimo, ja govorim iz svoje perspektive, Bogu fala, ali živimo jedan život koji je lišen nekih stresova, koje, ovoga, koje ljudi zapadne Europe doživljavaju svakodnevno i to je razlog zašto, zašto živim tu, tu gdje živim i zašto planiram nastaviti nastavit ovdje živiti. Da, gdje će sutra djeca, to je na neki način njihova odluka i tako dalje, ali
0: ja se nešto ne dam. Ne dam ovaj. Djeca, često pitam ljude koji su postigli uspjeh, koji imaju ideju, koji imaju viziju, da pokušaju dati neki savjet. Naravno, ne postoji univerzalni savjet. Ar recimo, prije svega mladi ljudi koji razmišljaju o tome, ja bi se mogao baviti poduzetništvom, ja bi volio odlučivati samo o sebi, o svojim nekakvim projektima, idejama, što savjetovati njima, a što pak onima koji kažu, pa nisam ja za ga nisam baš ljubitelj velikoga rizika, ali volio bi ovaj, znati koje je to zanimanje dobro da, da odabere. Dakle, i jedni i drugi. Je... Pa, legitimno
1: je da neko nije za rizika i nije za, za, za nije to nešto što, što, ovoga, što ne znači da nije dobar u nekim drugim stvarima, jel je li ovaj, to je nešto sasvim legitimno. A sada daje neke savjeti djeci, ne znamo ovoga, ono što je što je u svakom slučaju što smatram dobri je da da se što prije pokušavaju ovoga doći doticaja sa nekakvim vidom poduzetništva je li to nekako volontiranje na ili što kažu ono prodavanje limunade na cesti ali da se na neki način okupse pa akojte i sociološki aspekti cijele te cijele te poduzetničke, poduzetničke priče ovoga na kraju kreve tu se možda radi neka prva selekcija, je li, ovoga, je li neko za toga ili ne, imamo neke sjajne primjere u praksi i susjedstva gdje, gdje se točno vidi kad je neko, kad je neko talentiran za to ili ne, djeca koja se prodavala, ne znam li mu nadupan način kako neko izreklamira to sve skupa, ovoga, to, se, to se sve skupa vidi. Isto druga stvar koja je jako bitna, je, ne boja se nekakvog neuspjeha, to je sastavni dio svega toga. Ja sam, ja sam naboro priče iz svog nekog porfelja koje se uspješne. Nisam, nisam govorio ove koje nisu uspješne, a bilo ih je. I, I bilo ih je i biće. Bogu hvala, to je jednostavno nešto što, onaj, što, što, što je sastavni dio posla. Neuspjeh, ne treba, ne treba ga se plašiti, ne treba ga se stiditi. Mi smo tu na neki način malo surovi, vrlo često... Navijamo da neko tu propadne, ovoga, likujemo na tim, ako, se, ako, je nekome, ovoga, ako je nekom pošla stvari po zlu, tu smo jako teška sredina, to je, to je činjenica. Ali ne treba se toga, treba se plašiti ili bojati ili stiditi ako nisi pokušao, jeli. ali ako se
0: pokušao nije išlo, idemo dalje, dingla u gore i, i nema šta. Kod nas je malo problem i to anatomiziranje, onda kaže vidnjega, Dakle, to je tjeles, na, 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 od nas nije lišen postima. toga, je, Svi svi se mi uhvatimo
1: da mi da mi lamentiramo na 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 nečim, je, To je to je ovdje više nego
0: folklor neki. <laughs> Dio nas. E. A, vinko, čime se baviš kad imaš slobodnog vremena? Spomijao si jedno masno ismilje, i smilje, to biznis ili je to i
1: da je biznis legitima, biznis koji mene ovaj sve valjda to dođe s godina kako god ne dođe, u svime više ta kako kar zove zemlja ovaj, ali tvoj posao kojeg mi radimo i dalje, postoji ta neka scena još uvijek koja se držala ovoga. Ja sam sulasnik jedne firme koja se bavi ovoga uzgojem i ovoga proizvodnjom masl- ovoga ulja od smilja i tvoj legitiman posao, firma koja zapošljava četvero ljudi, ovoga, imamo jednu dvije plantaže i kažem kako vrijeme prolazi to me sve više nekako ovoga sve više privlači s tim da je li uzgoje hrane i, 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 i bila između ostalo i lijekovi tog aromatičnog je nešto što je trend što je ovoga globalno u usponu ovoga i to je jedna priča kojom se također bavim, imam reći u nekim fragmentima koliko mi vrijeme dopusti, ali ovaj Vlora doden prošetam obiđem, plantažu, ispunim to jednom 15. dana otići ovoga prošeta. to je ovoga to mi je to mi je jako drago.
0: Ono što nije biznis.
1: Jel li? Pa ono što nije biznis. Mnogome sport što pa ne znam, neke š... mnogo me je da to uvijek, koliko, koliko stignem, ali, ali sve, sve manje stigne, odnosno generacijski je neki jaz, teško je sad se nas tu sabra, 10-15, da je odmah nekako na pivu, to bi se dalo, ali moram odigrati prije termin pa se zato baš ne da, da skupite ekipa, o, kažem, Četro djece, dosta obaveza oko njih, dosta hodanja, letanja, sekcija ovoga u suprugu koja je tu, ajde da kažem, kamen te mehac obitelj, da mi ja malo ruke, to, to me zaokupira dosta. Volim putovati, dosta. To mi je nekako, ona, kažem, nekakav onaj hobi, to je ono što me, što me ispunjava, ajde sa svakog putovanja nekako dođe, čovjek bogatiji, da ne kažem pametniji bilo gdje, jer to... Srednju Bosnu ili, ili, ne znam, u Afriku svejedno, uvijek čovjek donese neko novo iskustvo, neko novo osaznanje koje je primjenjivo eli, u, raznim, u raznim područjima, eli, poslu ili u, u odgoju djece, ali to je ono nešto što bi se obista kao data. Da ja ako volim da pokušavam, pokušavam ovoga odraditi
0: nekih zadovojstava par godišnje. Ako za neki kraj... Nešto, obično pitam ljude o planovima, ono pitanje je kliše, ali nekako ljudi vole čuti, ovaj vidi slušao sam ovoga čovjeka, pametno govori, naučio sam neke stvari. Ovaj, pa pogotovo kad kaže imam ja još namjer, imam ja još ideja, pa da čujemo nešto. Pa sad je trenutno fokus
1: uglavnom na razvoj Aisolinga kao firme, kad kažem razvoj, to je otvaranje u planu nekih novih maloprodaja ovoga pošto smo mi da kažem regionalna firma koja je kroz našu malo prodajnu distribuciju ovoga prisutna i sljučuje na područje Hercegovine, tu planiramo naprijed, danisk ja planiramo otvaranje jedne poslovnice skupa sa, sa partnerima u, u Bosni i ovoga, to je, ajmo reći nekakvi kratkoročni plan i puno, puno energije dajemo u taj projekat, ovoga i jako se veselimo, veselimo. Tome ovoga. Proširenje nekakve distributivne mreže ovoga prije svega kažem, firma x je izuzetan iskorak napravila u segmentu zavarivanja. To je nešto gdje smo jako ponositi smo se dobro ekipirali. Imamo jako dobro, dobar tim ljudi koji ovoga čak inženjera koji sudjeluju prodajnih, prodajnih inženjera i to je recimo ovoga, nešto što nas jako veseli, to je scena koja je u BH. Izuzetno, izuzetnom ovoga, usponu. I ovoga, što se tiče ovih drugih firmi, kažem, to svaka od njih ima nekakve planove, naravno, ovaj, šta ćemo od toga uspjeti, šta nećemo, ovisi o vremenima, ovisi i o energiji koju ćemo uspjeti u svome tome uložiti, ovisi i o ljudima koji su unutra, ovoga, kažem, generalno, to je plan i fokus je isključivo u ovom momentu vezan za ex i proširenje kapaciteta te, te, te kompanije. I to je otprilike to što se tiče poslova. Što se tiče privatno kažem, to je tu sam, planiramo sad ostati dalje
0: ovaj, u Mostaru i razvijati se ovdje. I meni se sviđa, Mostar moram priznati. Živio sam u ono Mostaru i u ovom, evo, Živim, odabrao sam, odabrao sam ovaj, ja birati drugčije i dobro je da, da mislimo na, na svoj kraj, uopćenito, dakle ne, ne samo na Mostar, nego uopćenito ovaj, na ovog gdje, gdje pripada vam. hvala za gostovanje Evo ovaj, nadam se da nisam bio dosadan s pitanjima. Pa, no, da, ne da
1: nisam bio dosadan, dobro si istima iscimao ovaj, sa pitanjima, tebi hvala na pozivu ovoga, nadam se da ja, nisam bio dosadan za, ovoga, za naše gledatelji ili slušatelj. Kad si me zvao, ja sam ti rekao, šta ti ja sad ima reć novu nije jednostavno ovaj, ali evo, uvijek ima neki tema koje, koje se ovako rado, rado prisjetimo, svrnem ovoga. Da, da, rekao sam ja vidješ ti šta ti
0: imaš, reći, super je bilo. <laughs> Hvala ali te. Još
1: jedno. Hvala te na pozivu.
0: Gledali ste još jedno izdanje podcasta, imam ideju, portaroblje sa KINFO, naš gost bio je gospodin Vjenslav Leko, poduzetnik i menadžer. Čuli ste puno zanimljivih stvari. Ostanite s nama nastavljamo i dalje dovoditi zanimljive goste. Hvala Denisu što nas je snimio, a vi gledajte da nas gledate.